0: Buenos días a todos desde esta India, llevamos 45 días en lockdown y sí han sido 45 días de muchísima, muchísima transformación, de, de mucha entrega, de mucha fe, eh, aquí estoy sentada frente a mi ventana y bueno, entra un sol delicioso, nosotros... Los que hemos nacido en el trópico, necesitamos el sol para pensar. Y bueno, hoy terminando un, un hermosísimo grupo de un mes, quiero, quiero de nuevo alimentar este podcast. Eh, veo las estadísticas subiendo muchísimo, se están expandiendo a toda Latinoamérica, Hispanoamérica. Me alegra tanto, me alegra tanto que, que mi historia de alguna manera pueda sensibilizar a muchos porque son tiempos difíciles los que estamos atravesando y son tiempos de, de verbalizar aquello en que creemos, de, de hacer lo correcto, incluso en medio de las restricciones, de tomar decisiones valientes, difíciles, con las que podamos vivir, con las que podamos dormir. Aquí ya, 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 ya el tráfico está de nuevo, en movimiento, uy, más de un mes de, de mucho silencio, que, que ha sido muy hermoso también, bueno, es, este grupo con que, con que termino mañana, qué que grupo más más inspirador. Hemos estado eh, estudiando las enseñanzas tan profundas y siempre actuales del Bhagavad Gita. De, de esa historia de un guerrero una guerrera como somos todos nosotros en este momento en el mundo que está en un conflicto que tiene que tomar una decisión que de alguna manera va a afectar a muchas otras personas que va a promover el bien o que va a darle al mal digamos que la luz verde y él es un punto de encuentro entre estas dos fuerzas, entre la oscuridad y la luz. Y tiene este guerrero un momento de profunda duda, de mucha confusión. Ese momento que todos hemos sentido en que dudamos de nosotros mismos que que creemos estar haciendo lo correcto, pero que hay fuerzas externas que nos dicen lo contrario. Hay influencias y también hay conceptos y juicios hacia nosotros mismos que tal vez vienen de un lugar que no ha sido amado lo suficiente y que ponen entre dicho todo lo que creemos eh, esta historia siempre que, que la leo y que la enseño que la enseño sobre todo para mí misma porque tomar decisiones difíciles yo creo que ha sido mi especialidad en mi vida nunca eh, he negociado lo que considero que es correcto, tengo como una especie de radar para saber cuando algo intenta manipularme y me lesafo. y esto me ha traído a mi propia vida, digamos que mucho dolor porque he tenido que, que lidiar con las consecuencias de, de ser congruente conmigo mismo y generalmente, como dicen los whistleblowers, los que decimos la verdad, le caemos mal a mucha gente, porque la mayoría de las personas están dormidas, y eso sí siguen, digamos, que esos discursos que no tienen ni ton ni son, pero los que intentamos estar despiertos inmediatamente nos damos cuenta de que esto no tiene ni pie ni cabeza. Y esas decisiones, aunque son raras en este mundo, son imprescindibles, no solo para el bienestar general, sino para nuestra propia vida, una vida donde nos sintamos orgullosos de lo que hemos decidido de nuestras acciones, aunque sean acciones incomprendidas, aunque sean acciones incluso eh, censuradas, vean que todos los grandes líderes Pasaron por esto, empezaron a hablar verdades que no eran verdades para sus tiempos y se adelantaron al tiempo. Esto es mucho la energía de Urano. Urano es un planeta que nos pide innovar, que nos pide ir más allá de lo conocido. Y Urano es en nuestra, digamos que, astrología personal el que nos impulsa a ser diferentes... a crear... con intención y propósito... aunque... en verdad en el momento... un Van Gogh... no fue con... comprendido... fue hasta después de su muerte... que el arte de Van Gogh... explotó... qué hermoso es, es, ese ejemplo... me parece que es... es algo a lo que yo aspiro... porque... con mi propio camino yo espero sembrar semillas para las siguientes generaciones yo quiero que mi hija, mis nietas y todos los que vienen puedan escucharme y tal vez afianzarse en mis palabras y pararse sobre mis hombros para no permitir que nada ni nadie las violente y esto para todo ser humano porque la violencia vicaria que es el tema de hoy es solo para las mujeres, es también para los hombres. Y es un tipo de violencia donde se usa al padre o la madre de chivo expiatorio, digámoslo así. <coughs> y los niños eh, reciben una versión de su padre o madre que, que no vive con ellos, que es falsa, que es una tergiversación del progenitor con que conviven en mi caso bueno ya pueden escuchar todos los detalles en todas las entradas anteriores que son 10 y me he realmente pulido por contar los detalles porque también para mí es una ayuda de memoria para mi caso para no olvidarme de nada y también para compartir cómo es que trabaja un narcisista perverso cómo es que estos seres nos envuelven en su plan macabro y los que somos empáticos que somos aquellos que, que nos importan los demás que, que le deseamos bien a las demás personas que trabajamos por, por la bondad y el amor <risas> nosotros somos sus presas preferidas <coughs> Estos son agresores con pieles de oveja. Y bueno, yo llevo ya tres años despertándome ¿verdad? de la niebla, de haber creído que mi expareja era una persona sensata y con valores. Y en esos tres años me he dado cuenta de que, de que esa era mi percepción, porque venía de mi propia eh, realidad. En verdad dicen que uno ve el mundo como uno es, a veces... Uno ve el mundo mejor de lo que es eh, y a veces uno se cuenta muchas fantasías sobre lo que es. Y, y gracias a Dios yo siempre digo que, que la herramienta que yo uso a diario, que es mi práctica de yoga y mi meditación, me ha ayudado tanto a, a, a limpiar esos humos, esas confusiones, esas percepciones erradas y a volverme más objetiva. Abrir los ojos eh, a la verdad de lo que es objetivamente no es nada fácil, es, es un proceso de, de deconstrucción personal en primer lugar, porque uno tiene que soltar todos esos filtros y todas esas compensaciones que uno ha usado toda la vida para, para engañarse, para autoengañarse. Puede ser muy crudo y por eso es que el yoga para mí me ha, me ha constituido mi... <coughs> Pero, mi apoyo diario porque en este proceso de construcción sin el apoyo de un maestro y sin la práctica diaria más bien nos vamos a sentir más perdidos y más solos y, y vamos a sentir todavía más la incertidumbre y el miedo <coughs> eh, gracias a Dios digo yo que que todo este proceso con mis niños a mí me tomó un momento que ya llevaba muchos años de, de sadhana, de práctica y ya tenía digamos que una base, eh, aún así la base se me movió muchísimo, bueno cambié de país, y eh, muchos cambios muy muy grandes en mi vida, pero eh, siempre he sentido ese apoyo. Sí. Te digo yo fuerzas amorosas, benevolentes, muy generosas, que, que aunque no las pueda ver, sé que están ahí. Y sé que apoyan a todos los que luchamos por, por la verdad. La verdad eh, puede ser maquillada de muchas maneras. Y tener nosotros los rayos X de poder ver a través de todas esas manipulaciones y maquinaciones requiere madurez. Y requiere sobre todo valentía, porque al final nos vamos a quedar con una versión que tal vez sea difícil de masticar. Mi versión, eh, digamos que ya depurada, después de todos estos años, tres años y tres meses que llevo en mi caso, eh, de estudio, de lectura de relaciones nuevas que han llegado a mi vida con, con experiencias parecidas donde nos han quitado a nuestros niños con denuncias falsas donde nos han desprestigiado ante nuestros niños bueno, ante el resto de la gente aunque en realidad a mí eso no me importa no me importan mis niños eh, todo esto tiene un nombre y se llama acoso moral violencia perversa o acoso moral entonces, aquí estamos frente a un personaje que es el acosador, o el perverso, o el violento, Como piel de oveja a veces, <risa> que lo que quiere es, digamos que, obtener algo, y para eso traza un plan macabro, y al final desembarazarse de, del cadáver, básicamente eso es lo que usan a alguien, ¿verdad?, para... Para su agenda personal, en mi caso, me usó mi expareja para entrar, digamos, que en un estadio de la sociedad costarricense que él nunca hubiera podido accesar por sus propios medios, por venir de una familia muy humilde. Eh, usó el matrimonio, usó también a los niños para asegurarse él un lugar en mi familia. <coughs> y al final... Eh, ya una vez logrado su objetivo se dio cuenta de que ya podía desprenderse de, del medio, que en este caso era yo. Esta voluntad de desembarazarse de alguien la realizan intentando mantener una imagen eh, perfecta de quien ellos son. Entonces es, es como un asesino que no quiere mancharse las manos <coughs> y que avanza enmascarados este eh, tener muchas caras es lo propio del perverso entonces para mí ha sido un ejercicio increíble increíble a nivel espiritual de, de poder ver más allá de lo que yo creía que era esta persona eh, de poder ver más allá de todas las fantasías que yo construí alrededor de esta persona por mis propias carencias y ha sido un proceso también de llenar mis propias carencias eh, esa es la bendición del camino espiritual. Y una vez que uno está lleno, uno comienza a ver a dónde es que uno ha estado compensando, a dónde es que uno ha estado engañándose a en lo mismo, a dónde hemos, digamos que, tapado la verdad por nuestra propia incapacidad de digerirlo. Eh, lo que sucede en la violencia perversa o el acoso moral es un asesinato psíquico. Eh, el, el agresor que es el padre o madre de nuestros hijos lo que quiere es romper el vínculo de apego de los niños a como haya lugar y para esto bueno utilizan procesos legales utilizan la maledicencia utilizan los chismes utilizan mil y una herramientas de la oscuridad mi historia es la historia de Cómo salirse de las garras de estos perversos. Esa es mi historia, eso es lo que yo puedo compartirles con ustedes. Porque este es un tipo de violencia que es muy objetiva y que lo que busca es a uno desempoderarlo. Nos hacen dudar de nosotros mismos. y La mayoría de las personas lo que hacen es simplemente callar y sufrir en silencio y se vuelven realmente víctimas de estos seres. Eh, el perverso eh, utiliza a sus propios hijos para infligir eh, daño, sufrimiento y dolor al ex cónyuge. Y esta violencia en los niños, bueno, yo, yo he estado trabajando con una psicóloga especialista en niños y adolescentes para comprender el proceso de mis niños y también de alguna manera, ser yo un instrumento de, hacia su rehabilitación futura, eh, en vez de ser parte de todo este drama que el padre ha construido. Y esta violencia en los niños, eh, ellos escuchan que su madre es una mala madre, que su madre es una mala mujer, eh, escuchan muchas cosas que los obligan a... Digamos que enterrar el amor que tienen ya sea por su papá por su mamá, en el fondo de su corazón. Eh, estos perversos lo que hacen es que quebrantan la voluntad de estos niños. Y estos niños se van a volver unos niños muy dóciles y obedientes. Primero porque viven en este reino del terror. Y segundo porque su sobrevivencia está en entredicho el deseo que estos perversos tienen de, de anular al padre o la madre a través de sarcasmos, a través de una energía de odio eterno hacia el padre o madre ausente. Eh, esto es brutal, es una autoridad aplastante que ejercen estos alienadores sobre los niños y que obligan a los niños a, a partirse. Esa es la única forma en que ellos pueden sobrevivir. Tienen que eh, enterrar al padre o la madre que están siendo eh, atacados para ellos poder sobrevivir con estos eh, violentos, perversos, maquiavélicos, malvados, psicópatas. Eh, en mi caso y en muchos casos la ironía es que la ley le da los niños a estos psicópatas. Y dígamelo a mí, que llevo tres años y tres meses intentando recuperarlos. Eh, no he logrado mayor cosa porque logré una llamada y en los últimos diez meses el padre se ha encargado de, de lavarles a los niños el cerebro todavía más para que no me hablen. Entonces, aunque hay una llamada judicial, eh, los niños dicen que no quieren hablar. Ya esto es un síntoma en sí mismo de ese splitting, de esa digamos fragmentación que los niños están este, sufriendo esto es maltrato infantil de, de, de lo más bajo solo la ley puede limitar el alcance de la violencia de estos perversos y esa es mi lucha mi lucha es intentar recuperar a mis niños lo antes posible para rehabilitarlos para sacarlos de las garras de esta gente que los tienen como rehenes que les impiden la comunicación con mi familia en Costa Rica, que les han borrado toda su familia materna de su realidad. Este perverso no va a soltar a su presa nunca, porque eh, para ellos el niño es simplemente un instrumento para ellos lograr su cometido, que es dañar a, a su expareja. No tiene escrúpulos, no tiene ningún tipo de remordimientos y el padre o madre los que estamos fuera y que vemos toda esta violencia infligida sobre los niños wow, es, es, es tan doloroso es tan doloroso yo gracias a mi práctica espiritual y a mi maestro yo me sostengo y, y, y continúo luchando por ellos pero es para perderla es, es, es una sensación de impotencia sobre todo porque los sistemas judiciales en familia no están calibrados para detectar esta perversidad y lo único que ellos ven son versiones superficiales a los niños los llevan a declarar y los niños dicen cosas que, que tal vez no sienten pero que tienen que decir bajo la amenaza de vivir con estas personas hmm. yo he intentado estudiar de verdad por qué por qué fue que me sucedió esto qué fue la, la relación con esta persona que que yo consideraba incluso verdad, este una persona sensata, ¿cómo fue que, que decantó en todo esto? Mm, a veces lo que sucede es que esta gente, estos perversos, se niegan a responsabilizarse por el fracaso del matrimonio. Y ahí lo que hacen es como que, que, que le tiran toda la responsabilidad al otro, ¿verdad? <risa> eh, y, y como no pueden aceptar la ruptura, entonces mm, esta violencia se trata de, de vascular esa, esa responsabilidad hacia, hacia el excónyuge y bueno todos los, los divorcios y separaciones eh, es un hecho que que la pareja 50 y 50 el perverso no puede ver ni puede sentir tampoco el sufrimiento ni de sus niños que están siendo instrumentalizados ni de su eh, expareja no tiene empatía y usar a los niños es para ellos lo más común y corriente. Probablemente ellos fueron usados también así cuando estaban pequeños. Y ese es un trauma que, que los ha afectado y que los siguen reproduciendo. Vean qué increíble que cuando la violencia cuando la violencia no para, se reproduce. Eh, en este caso, yo he sido eh, la víctima de este perverso de mi expareja, del padre de mis niños. Eh, yo soy el chivo expiatorio de todas sus frustraciones personales, emocionales, profesionales. Eh, me ha convertido en, en el objeto de su odio. Yo soy la loca, la mala, la ausente. Y todo esto se lo ha pasado a mis niños. Pero lo más hermoso de, de estos ciclos de violencia, ya sea violencia física, emocional... Económica, como en mi caso, sexual, etcétera, es que la medicina es, es muy simple. La medicina consiste en tener una imagen de uno mismo lo suficientemente buena para que todas estas agresiones ya no pongan entredicho nuestra identidad. Dejar de temer al agresor, dejar de dudar. Eh, y esta es la reconstrucción que que el yoga hace siempre en nosotros, después de cada caída, <ríe> yo siempre me imagino la, la película de Terminator <ríe> la verdad que, lo, que lo, le, le tiraban las bombas y, y después el, el robot se iba reconstruyendo <ríe> algo así es Es como volverse un Terminator pero claro un Terminator de la gracia de de Dios y de, de la bendición de tener un maestro o una maestra que nos acuerpe la función de los maestros en el camino espiritual es protegernos porque solo protegidos podemos nosotros hacer una práctica espiritual efectiva y productiva si no, por ejemplo, en el caso del yoga estamos haciendo formas con el cuerpo y que no va a tener mayor consecuencia lo que va a hacer que haya una chispa y que encienda nuestro fuego interno y nuestro corazón al máximo. Es esa chispita que el maestro nos pasa. Mis niños mis niños son, son preciosos, son, son seres inteligentes, amorosos, sensibles. Y en el último mes, esta persona me ha estado mandando videos de mis niños diciendo que no me quieren hablar. Y yo veo los videos y veo a unos niños restringidos, enojados, limitados. Unos niños a quienes se les lleva cinco años mintiendo, alimentándoles una versión de su mamá que no es real. Veo a unos niños muy tristes, muy solos, porque yo era el corazón de mis niños. Mis niños y yo tenemos una relación de amor incondicional, permanente. Y esto continúa, a pesar de que ellos, en el mundo de la fenomenología, de las vivencias diarias, estén viviendo una pesadilla. Entonces, para un ser humano, digamos que vivir ese, ese splitting, esa fragmentación de, de, de tener una actitud afuera que complazca a estos perversos, pero en el fondo saber que, que todo es una mentira, una mentira muy grande, esto lo que hace un ser humano es que le, le quita la energía, le saca la energía, es como que le sacan la batería. Y todos los niños en este mundo son, son tan inocentes y, y el problema es que son disponibles y son muy manipulables. Y pueden ser humillados muy fácilmente. Intentar asesinar al papá o a la mamá del corazón de un niño es un asesinato, es, es algo tan tan violento eh, y para estas personas, eh, para estos psicópatas, cualquier alegría que el niño muestre en relación con el, eh, digamos, con el padre o la madre que, que no convive con ellos eh, va a causar un drama en la familia. Es, es insoportable para ellos que sus hijos encuentren alegría, eh, apoyo, contención, gozo en alguien que no sea ellos. Los niños son muy fáciles de manipular y siempre excusan a quienes ellos aman. Su tolerancia no tiene límites. Ellos, ellos lo que hacen es que asumen la culpa de toda la situación. Realmente es muy doloroso porque un niño que crece entre estos conflictos entre los padres no deja de amar a sus padres, al final deja de amarse el niño. Y bueno, aquí es donde entran las decisiones difíciles. Eh, la decisión que yo tomé fue la de alejarme físicamente de este perverso, violentador, psicópata. Porque si yo hubiera seguido cerca de esta persona en el mismo país, eh, no hubiera podido dar mi lucha como tengo que darla esta persona era un vampiro energético entonces eh, esa necesidad del progenitor que no agrede de alejarse queriendo protegernos nosotros mismos esto deja a los niños muy muy desamparados porque el sistema legal se los ha dado al psicópata y el niño tiene que encarar solo todo este desprecio y toda esta repulsión que el perverso le transmite. Lo que estos niños viven se llama un chantaje emocional. Y el alienador, el, el perverso, los vuelve como una especie de alter ego. Eh, este agresor no puede contener su propia morbosidad y su odio para el cónyuge detestado y usa a los niños como altavoz de su odio. Y esto lo que causa en los niños es una confusión absoluta y en última instancia una autodestrucción porque la realidad es que estos niños, la mitad de su ser, es del papá o la mamá ausentes. El perverso lo que hace es un condicionamiento negativo, un lavado de cerebro con sus opiniones, sus alusiones y observaciones sobre su expareja. Y esto lo que causa a los niños es que ellos mismos se van a... digamos que a considerar así. Porque están interiorizando una imagen de negativa de quién es su papá o su mamá, que, que en última instancia son ellos mismos, pero. Vamos a terminar con unos niños que se someten demasiado a la autoridad de una manera muy fácil. Niños que no soportan los conflictos y se someten a toda esta violencia para evitar más violencia. Según ellos, ¿verdad? <risa> es, es una es, espiral de destrucción. Donde si estos niños no se rehabilitan psicológicamente, para reproducir lo mismo en sus propios niños. Miren qué fuerte. Está falsear la realidad. Mis niños han aceptado esta sumisión. Eh, y ha sido su respuesta a su necesidad de reconocimiento en las circunstancias que están viviendo. Para ellos esto es preferible al abandono. Y están sumidos en una telaraña de violencia insidiosa violencia objetiva que yo como su madre la puedo reconocer pero que el sistema legal es lento, es sordo y ciego y esa es mi lucha mi lucha es intentar que la jueza que está a cargo de mi expediente pueda ver más allá de las apariencias y de la superficialidad del testimonio de unos niños que dicen que ellos quieren vivir con su padre hay mucho, hay mucho debajo de ese testimonio de estos niños que han sido coaccionados a través de los años a decir aquello que beneficia al perverso. Y bueno, les comparto esto de, del acoso moral porque la reflexión es que hay, hay formas en que la ilusión o el samsara o el maya o la oscuridad intenta eh, confundirnos y mantenernos claros y mantenernos tranquilos y serenos frente a esa telaraña. ese es el resultado y el producto de una práctica espiritual seria, comprometida donde pongamos en primer lugar todos los días conectarnos a nuestra fuente de vida al amor, a la conciencia, llámenle como le llamen, eso que nos tiene vivos en este planeta y que nos pide luchar por el bien, aunque sea escaso, aunque parezca que no existe, luchar por el bien, hacer lo correcto. Mm, yo sé que yo hice lo correcto. Salirme de las garras de este perverso era el primer paso para yo poder pensar claramente encontrar mi fuerza y seguir adelante uno no puede dar una lucha si uno está sin energía si uno está deprimido, triste, desconectado uno no puede, no llega a ningún lado los enemigos se lo comen primero lo más importante es la autopreservación cuidarnos eh, encontrar espacios en nuestra vida para eh, empoderarnos bueno, para mí el yoga es la medicina más, más poderosa porque es algo que que se pone mejor con el tiempo que, que vamos soltando capas de confusión de miedo de percepciones erróneas de conceptos que nos han separado de la verdad. Y la verdad no es para todo, la verdad es un plato que a veces es difícil de digerir. Implica confrontar nuestras decisiones malas, implica aprender de nuestros errores para no reproducirlos en el futuro. Yo he aprendido tanto en los últimos tres años. Yo sinceramente siento que, que he abierto mis ojos a muchas falsedades que yo misma alimentaba dentro de mí incluso sobre mí misma sobre yo misma y sobre los demás yo no sabía yo no sabía lo fuerte que yo era yo no sabía, yo hace tres años ja, no tenía idea de la guerrera que tenía dentro y es gracias a todo este proceso tan doloroso, tan lleno de retos y obstáculos que continúa hasta el día de hoy que yo he podido crecer de una manera interna, que bueno, al final lo que podría es al padre de mis hijos agradecerle, que me ayudó a encontrar a esta gigante, eh, y que, que esta gratitud por todo como ha sucedido, porque me ha permitido a mí realizar que, que esta lucha que, que yo hago por amor, y no solamente por mí, sino por todos los niños, padres y madres en el mundo, eh, tengo la fuerza y tengo la intención y el propósito de ganarla y llegar hasta las últimas consecuencias. Esta no es una lucha ni fácil ni rápida. Yo como abogada sé que los sistemas legales están colapsados, que los juzgados están en un estado de inoperancia absoluta Y aún así encontrar en este pajar de caos, en esta telaraña masiva del sistema legal, esta aguja de la justicia, de la coherencia, de la cordura para proteger el derecho de estos niños a su papá o a su mamá, es, es lo correcto y a eso estoy dedicando mi vida eh, aquí todos los perros están apoyando apoyando mi emoción ¿sí? eh, como decía Sancho los perros ladran y Don Quijote señal de que avanzamos los perros ladran señal de que avanzamos qué, qué hermoso es encontrar en nuestra vida el sentido la dirección, y después lo único que queda es seguir caminando, y seguir caminando con fe, y, y en el día a día sostener espacios que nos, que nos carguen, que nos ayuden a no tirar la toalla, y si me estás escuchando en cualquier área de tu vida, en mi caso es la lucha incansable por mis niños amados... Eh, <risa> también por todos los niños que, que están sufriendo lo mismo en Costa Rica. En tu caso puede ser algo distinto, pero la intención es la misma, la intención es estar totalmente presentes, absolutamente comprometidos hacia aquello en que creemos. Es una sensación muy hermosa, es una sensación de mucha paz, eh, porque por más que la gente diga lo que diga, uno sabe hacia dónde está caminando y por qué y yo soy de las que creen que Dios sabe exactamente cómo nosotros sentimos y estas personas maquiavélicas y malvadas que plotean contra otros en sus espaldas eh, Dios sabe exactamente qué hay en sus corazones y les dará lo que merecen Así que no hay afán aquí de venganza para nadie, porque eso es caer más bien en, esa misma, en ese mismo barrial de oscuridad. Aquí lo que hay es un deseo de, de conciencia, de, de elevar la frecuencia, de, de jalar a mis niños a esa frecuencia más alta. Y yo sé que está sucediendo, aunque aparentemente no, pero sí, porque mis niños están creciendo y todos nosotros volvemos nuestra vista atrás y sabemos en nuestra infancia quién era el verdadero y quién era el manipulador, el mentiroso el abusador es tan hermoso como a medida que nos van cayendo los velos el regalo de la madurez podemos ver con mayor claridad y si no hay herramientas para aclarar nuestra mente, para deshacernos del miedo. El miedo es una condición intrínseca de nuestra humanidad. Pero podemos aprender a usar el miedo de maneras constructivas. Podemos aprender a usar el miedo para que nos dirija hacia la decisión correcta. En vez de quedarnos paralizados, rezar y pedir dirección. Y yo les aseguro que la dirección les va a llegar así como me ha llegado a mí en esta tierra amada, en esta India, inmensa, que aunque ha sido golpeada, nunca será derrotada. Nunca. La esencia de India, esta tierra mía, este hogar que me ha acogido, es infinita. Eh, está por encima de todo, de todo ese esa mugre, y es intocable en última instancia y esa fe que yo siento cada día antes de ir a mi mat eh, me ayuda a, a tomar durante el día las decisiones correctas para continuar esta lucha eh, próximamente voy a estar empezando varios proyectos con mujeres eh, y específicamente en este tema de de la misoginia, de la violencia de género, del, de la violencia vicaria, así que les agradezco mucho estar acá escuchándome, yo sé que, que juntos es más fácil y, y, y mis palabras ojalá que, que ayuden a alguien que, que esté pasando por lo mismo, aunque no sea un tema de, de violencia hacia, hacia nuestros niños, pero tal vez sea un tema personal. Si tenemos un propósito, si tenemos una intención y si tenemos las presencias amorosas del amor cerca, no hay ningún imposible. Muchas gracias a todos. namaste